0: Campsite Stories, der Festival-Podcast.
1: Euphorie und Vorfreude auf den Festivalsommer.
0: Wir schnacken über Tipps, Tricks und schauen hinter die Bühne der Festivals.
1: Moin Wiebke, was geht? Ja, <lacht> wunderschön, dass ich dich sehe oder eben auch nicht sehe, weil du hast leider deine Kamera gar nicht an. Wir nehmen das ja meistens immer über Zoom auf und ich sehe dich gar
0: nicht. Das ist ein bisschen traurig. Hallo Femke, wir sitzen ja hier, alle anderen haben heute frei und wir sitzen hier und nehmen eine Podcast-Folge auf. Am Dienstag, dem 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich... <lacht> Ich glaube, ich glaub, du möchtest mich gar nicht sehen. Ich sitze hier nämlich mit äh, einem Handtuch umschlungen in meinen Haaren, habe äh, noch eine Maske auf und so Augenring-Patches. Also es ist ein richtiger Spa-Day. Es war allgemein ein... Ähm ja, Spa-Day bei mir quasi. Oh, so ein Spa-Day bräuchte ich auch mal. Also da hätte ich eigentlich auch Bock.
1: Eigentlich wollten wir in die Therme, aber wir haben nicht drüber nachgedacht, ähm, dass ja jetzt äh, Feiertag ist und irgendwie alle frei haben. Und äh, wir wollten gestern eigentlich schon in die Therme. Und dann sind wir aber doch nicht gegangen, weil wir wollten nicht, dass das so super voll ist. Ja,
0: ich war in der Therme. <lacht> Äh, ja, aber wir haben auch nicht, also ich wusste ja schon, dass irgendwie Feiertag ist, aber äh, wir sind nach Holland gefahren in die Therme, ähm, weil das da mal eigentlich ganz cool ist. Aber es war unfassbar voll und es waren super viele Menschen auf der Autobahn, weil alle irgendwie an die Nordsee fahren äh, zum Urlaub machen. Ähm, ich wohne hier quasi, <lacht> ich brauche hier keinen Urlaub machen. Deswegen sind wir nach Holland gefahren und es war eigentlich ganz cool. Also kann ich jedem empfehlen, mal so einen Thermenbesuch. Statt Urlaub zu machen?
1: Also ich war ja noch nie so richtig in der Therme und ich bin gespannt, wie es denn mal ist, wenn, ähm, wenn ich das dann doch mal irgendwann in die Therme schaffe. Aber ich habe ja so das Gegenteil gemacht. Ich bin ja nicht Richtung Meer gefahren, äh, sondern so ein bisschen in die andere Richtung. Äh, ich bin ja hier gerade in Stuttgart. Ach du Scheiße. Wow.
0: <lacht> du bist ja echt im Süden von Deutschland, das ist ja der Hammer. Ja, also
1: ich habe gedacht, ich mache mal die andere Richtung und ja, ich bin hier, weil ich so ein bisschen genötigt wurde, auf den Vasen zu gehen und ich muss sagen, ich habe es schon hinter mir, es war eine wilde Fahrt, würde ich mal so sagen. Hattest du einen Dirndl an? Nein, <lacht> ich hatte keinen Dirndl an. Also ich ähm, muss sagen, ich sehe das überhaupt nicht ein, mir für so einen Tag einfach so ein 200 euro dirndrick zu kaufen für eine Party, auf die ich eigentlich so nicht unbedingt gehen würde. Gut, ich bin jetzt gegangen, weil <lacht> meine ganzen Freunde da waren und die alle gesagt haben, du musst mitkommen. Das war auch okay. Ich würde vielleicht sogar auch nochmal hingehen, ähm, aber nicht jedes Jahr und auch nicht so ein, zwei, drei Tage oder so. Sondern, ähm, weiß nicht so, alle zwei, drei Jahre mal einmal. Aber dafür brauche ich ja mir dann auch kein
0: super teures Dirndl kaufen. Die, die gute Sache ist immer, sich eins von Freunden zu leihen.
1: <lacht> ja, aber ich passe da halt nicht rein. Die sind halt alle kleiner als ich oder dünner als ich oder whatever. Ich passe halt einfach nicht rein. Und meine Freunde haben auch alle kein Dirndl. Ich komme aus NRW, da hat man nicht wirklich. Ich dachte, einen man feiert
0: überall Oktoberfest
1: <lacht> irgendwie. Also. <lacht> ja, also bei uns wird es auch gefeiert so, also so Oktoberfest, wie man halt Oktoberfest feiert, was halt ne, in Münster zum Beispiel gibt es ein Oktoberfest, aber also die meisten von meinen Freunden haben keine dirndl mein Bruder, der hat eine Lederhose. Da habe ich echt überlegt, mit ihr noch auszuleihen. Aber ich bin nicht mehr vorher zu Hause vorbeigekommen. <lacht> das Sonst hätte ich mit die ausgeliehen. Aber der hat die auch nur... Ähm, also es ist wirklich eine, eine echte Lederhose tatsächlich. Der hat die Secondhand geshoppt. Aber der hat die eigentlich nur ähm, für Karneval gekauft.
0: Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> Karneval mal als äh, Bayern äh, verkleiden. Als... Ach, äh, oh je. <lacht> aber... Meine Oma hat einen Döndel, das fand ich richtig lustig. Meine Oma hat eins. Richtig süß.
1: Aber kommt deine Oma nicht auch aus, aus Friesland oder kommt die irgendwie
0: hier? Äh, nee, die kommt aus Friesland, hierher. aber die hat sich das mal gekauft, weil hier öfters so ähm, dann so Oktoberfestveranstaltungen sind. Und dann hat sich das mit ihrer Schwester das gleiche Döndel gekauft vor Jahrzehnten. Und da passt sie immer noch rein. <lacht> Wie witzig.
1: Okay, das ist schon ein bisschen witzig.
0: Ja, aber ich bin auch ja, nicht also so... Ja, also ich muss
1: sagen, also ich weiß nicht, würdest du dir einen Dindl kaufen für eine Veranstaltung, auf die du so vielleicht alle
0: zwei Jahre einmal gehst? Ich glaube, ich würde mir keins kaufen, sondern ich würde mir eins ausleihen, weil es gibt ja auch so... Äh, Zwischen Hamburg gibt es auch für Halloween und so gibt es so viele Kostümläden und da kannst du auch Kostüme ausleihen und da kannst du auch richtige Dirndls ausleihen, denn ich finde die halt voll schön, also ich hätte gerne mal eins an, weil ich die halt unfassbar schön finde, aber ich würde mich nicht auf die Vasen trauen, <lacht> vor allen Dingen an unsere Hörer draußen, warum gibt es eigentlich unterschiedliche Namen? Es gibt Vasen, Wiesen, Wosen, Vasen, finde ich verrückt. <lacht> Ich weiß es nicht. Das habe ich auch überhaupt nicht hinterfragt.
1: War mir auch egal. Also ich war einfach nur dort und hatte meinen Spaß. Und zwar halt, es war halt wie so eine Riesenkirmes irgendwie. So mit Fahrgeschäften und so. Und dann halt gleichzeitig auch ja, eine genau, Zeltparty. So... Mit mehreren Zelten. Und ich muss sagen, also musiktechnisch ist es jetzt nicht ganz so meins gewesen. Das wusste ich aber auch vorher und deswegen wollte ich da auch eigentlich nie hin, weil ich kann es einfach, also der Mensch braucht halt einen Grund zum Feiern. ne Das ist ein Grund zum Feiern, das ist auch okay, aber das ist für mich nicht der Grund zum Feiern. Also ich habe kein, äh, keine Lust auf so Zeltpartys mit Schlager und... Alle tragen irgendwie Dindel und Tracht und das ist so, das ist einfach so von Grund auf nicht meins. Ich weiß nicht, warum ich da war. Es war okay, es war halb so schlimm, einfach weil die Stimmung gut war und weil meine Freunde halt dabei waren und ähm, ich auch das ein oder andere Bierchen getrunken habe, so. Aber Fazit, ich würde sagen, es war so, es war vielleicht so eine 6,5 von 10 oder so. Oder eine 6, eine 5,5. Es war auf jeden Fall nicht ganz schlecht, es war aber auch nicht ganz gut. Es war okay. <lacht> aber, was ich mich gefragt habe, ist das Oktoberfest, weil da gibt es ja auch ähm, Live-Musik. Da gibt es ja auch Bands, die halt, gut, die, die spielen dann eher nicht unbedingt eigene Songs, aber so, so ganz viele so Cover-Bands und so. Ist das im Grunde genommen auch ein Festival? Weil es ja mehrere Tage mhm. geht. Was ist eigentlich die, die
0: Definition von einem Festival? Das, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ja, das, ist, das ist eine verdammt
1: gute Frage. Das habe ich noch gar nicht hinterfragt. Wir machen einen Festival-Podcast und wir hinterfragen noch nicht mal, was die Definition vom Festival ist. Weil im Grunde genommen ist so das Oktoberfest ja auch. Die Leute kommen dahin, es ist ja quasi, gut, die zelten nicht unbedingt da. Wobei ich habe gesehen, ich glaube, auf TikTok war es, dass man ähm, in München beim Oktoberfest, dass es da auch so Oktoberfest-Zeltplätze gibt. Und dann so festitent mäßig dass man die sich Witze. da auch so zelte. <lacht> dass man da zelten kann. Ich, also ich weiß nicht, ob das falsche Informationen sind, aber das habe ich irgendwie auf TikTok gesehen. Und ähm, ich habe das nicht recherchiert. Das müsste man vielleicht noch mal tun. Aber im Grunde genommen ist es ja ein Riesenfest, mhm. Mit auch Live-Musik, alle kommen irgendwie zusammen. so. Also, es kommt schon nah an Festival eigentlich ran, oder? So eher so ein Umsonst-und-Draußen-Festival halt. Und dann musst du halt zahlen, wenn du ins Zelt möchtest. Und wenn du da halt Getränke und so möchtest. Aber so, du kannst ja an sich, kannst du da ja auch so an den Zelten vorbeilaufen. So kannst du ja umsonst.
0: Also, das Ding ist, äh, ich habe schon öfters bei... Äh und diesen ganzen Seiten, wo man äh, ja, lizenzfreie Fotos suchen kann, wenn du dort Festival eingibst, landest du bei religiösen Festen. Weil ich glaube, also im Deutschen ist Festival ganz klar einfach eine Veranstaltung im Bereich der Kultur, Theater, Festspiele, Wettbewerbe. Ähm, es gibt ja viele verschiedene Arten von Festivals, die quasi über einen langen Zeitraum eine Community zusammenbringen. Also könnte das Oktoberfest laut deutscher Definition auf jeden Fall ein Festival sein. Und im Englischen wird auch nochmal beschrieben, dass äh, Festivals ja eine Community an Menschen sind, die zusammenkommen und die etwas zusammen feiern, sei es Religion oder die Kultur, lokal oder national. Ein Holiday. Ja, und das genau. Oktoberfest ist ja auch ein Volksfest. Also es wird ja schon Kultur gefeiert. so. Auf jeden Fall. Also das ist ja super viel Kultur, die da in Bayern dann gefeiert wird. Das ist ja quasi deren Kultur vor Ort. Ne? Also könnte es auch als
1: Festival durchgehen. Zwar nicht so Festival im typischen Sinne, so wie die Musikfestivals, die wir so eigentlich besuchen. Aber Schon irgendwie schon, ne? Ich wusste auch nicht, also ich bin ehrlich, ich habe nie gedacht, dass ich dort mal landen werde. Also ich meine, ich war ja nicht auf dem Oktoberfest, aber dass ich da so mal auf so eine Veranstaltung gehen werde, das glaube ich, ich, sofort glaube ich, in meinem Leben noch nie gedacht.
0: Aber es war okay. Aber in München ist die Wiesen ja auch ein bisschen länger. Ähm, dort in Stuttgart gibt es dann ja dann das Ähnliche, die Vasen. Aber sind die da auch über einen längeren Zeitraum oder war das jetzt nur ein Wochenende? Und der, den gibt es
1: halt zweimal im Jahr, einmal im Frühling und einmal im Herbst und das war jetzt quasi der, der Herbstvasen. und der ist vom 22. September bis zum 8. Oktober jetzt gewesen dieses Jahr.
0: Ah, okay, also ist das jetzt noch ein paar Tage. Der 8. Oktober war ja noch nicht. Ja, crazy. Denn ich habe äh, einen guten Freund, der fährt jetzt äh, in ein paar Tagen nämlich nach Stuttgart in den Süden. Und dann dann äh, kann er sich ja auch noch mal eine Lederhose einpacken und mit auf die Vasen fahren. <lacht> hey, ja, auf jeden Fall. Natürlich.
1: also es ist schon okay. Also man kann da ja auch so... Ähm in und auf das Gelände und drauf und gucken und sich das alles mal so angucken und so. Was mich halt persönlich ein bisschen verschreckt hat, war, also es gibt halt so ein Zwei-Schichten-System und wir waren halt morgens dort äh, im Zelt und hatten dort auch einen Tisch und dann wirst du halt, ich glaube um 16 Uhr war es, wirst du halt, wird das Zelt halt geräumt und dann ab 17 oder, also ich glaube 17 Uhr kommt dann die zweite Schicht an Menschen rein. Also das heißt, das Zelt ist immer doppelt belegt für ein paar Stunden. Also ne, immer morgens belegt und dann abends belegt. Ach krass. Und wir sind dann natürlich morgens oder nachmittags halt um ähm, 16 Uhr aus diesem Zelt raus. Und ähm, das sind halt echt super, super viele Familien, auch mit kleinen Kindern, halt über den Vasen gelaufen, so im Kinderwagen und so. Und aber alle Zelte, da kommen, weißt du, dann kommen da sind ja mehrere Zelte, dann kommen so aus allen Zelten so alle Leute so super betrunken raus und draußen laufen so die Familie mit ihren Kindern. Also ich weiß nicht, ob ich mit meinem Kind da so drüber laufen würde. So, wenn dann morgens, wenn ich weiß, die Zelte sind gerade voll, weil da ist es dann echt leer halt dort auf dem Platz und dann kann man auch mal irgendwie eine Runde Riesenrad fahren oder so, das ist schon okay, weil da hast du ja auch so ne, so Fahrgeschäfte, aber dann würde ich das genau so abpassen, dass halt, dass halt nicht gerade so alles komplett voll ist und dass nicht gerade so dieser Wechsel stattfindet. Weißt du, waren wirklich, also es waren, alle Zelte wurden ja dann irgendwie geräumt und dann standen auf einmal alle besoffenen Leute da
0: und, oder standen halt auch nicht mehr. Ne? Das wusste ich gar nicht mit diesem Zwei-Schicht-System. Also ich habe das auf TikTok nur mal gesehen, dass die ganzen Leute halt in die Zelte nicht reingekommen sind und dann auch voll gerannt sind und so. Das kenne ich gar nicht. Also bei uns gibt es ja hier im Norden sehr viele Schützenfeste, zum Beispiel in Esens ist eines der größten Schützenfeste hier im Norden. Ähm, und dann gibt es noch das ähm, den Markt, das ist einfach so eine Kirmes. Äh, und da gibt es auch Zelte und da gehst du halt morgens um sieben oder acht fängst du an auf dem Viehmarkt und dann verteilt sich das aber auch im Laufe des Tages halt auf dem Markt und in den Zelten und in den kleinen Buden. Und das finde ich auch ganz cool. Und da haben die Kinder tatsächlich auch schulfrei an dem Tag, weil das ist immer in der Woche. Und die Kinder haben dann immer schulfrei und die ganzen Familien mit den Kindern sind auch da und da betreffen auch betrunkene Menschen auch Familien. Aber da hat man diese Ansammlung in dem Zelt nicht. Also du gehst halt in die Zelte auch rein kannst da dann tanzen, aber du sitzt jetzt da nicht und säufst dir einen rein, sondern du läufst halt so über den Markt und bleibst halt so von morgens, meine Mama war letztes Jahr von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends dort da. Ist eigentlich immer ganz witzig. Und das Highlight für mich, ja, und das Highlight für mich auf diesem Markt ist einfach, es gibt in der Mitte ähm, so einen Imbiss, der wird dann so umbaut mit so Fahrgeschäften und so. Und in diesem Imbiss, ist ein Asiate und der verkauft jedes Jahr zum Zitlermarkt Grünkohl mit Kohlpinkeln und Kartoffeln.
1: Oh, Grünkohl. Du hast gesagt, du kannst guten <lacht> Grünkohl.
0: Ja, ich kann sogar veganen Grünkohl kochen. Ja, wunderbar.
1: Hm. Du wolltest mir letztes Jahr schon Grünkohl kochen. Kannst du das bitte dieses Jahr machen?
0: Ja, dann lade ich euch mal zum Grünkohlessen essen ein. Ja, also. Dich, Femke, nicht unsere Community. Das wäre, glaube ich, ein bisschen teuer. Aber <lacht> können wir könnten äh, ja ein Gewinnspiel machen. Eingeladen. Wer möchte zum Grünkohl-Essen kommen? Stimmt. Oh. Das wäre wirklich gut. Das, das wär also wirklich. selbst meine Mama sagt, dass mein Grünkohl schmeckt wie bei Oma. Oh,
1: geil. Ja, also meine ja. Oma kann nämlich auch sehr guten Grünkohl machen. Ähm, Habe ich ewig nicht mehr gegessen, um ehrlich zu sein. Ich bin echt ein bisschen traurig. Ich glaube, so die muss lecker. das echt mal wieder machen.
0: Ähm, ja, ich bin gespannt, Dingen, wie da, deiner kann, schmeckt. Weil ich kann es nicht. Ja, da, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Man kauft eigentlich nur Grünkohl. Äh, entweder frisch oder aus dem TK. Da kann man den Oldenburger Grünkohl sehr gerne kaufen. Äh, dann packst du Graupen rein. Äh, ein Kluntje, also ein Candyzucker, den man so sonst in den Tee reinpackt. Ähm, ein bisschen Senf. Das ist ganz wichtig: Senf. Ähm, dann abschmecken und dann hast du Grünkohl fertig. Natürlich für die Menschen, die, die Fleisch essen. Da kocht man dann ja noch Kohlpinkel mit, damit man dann noch mal ein bisschen Würze reinkriegt. Ähm, ja, wenn man das jetzt ohne Fleisch macht, kann man das auch mit Gewürzen nachwürzen. Hm, ich bin gespannt. Den rauchigen Geschmack, ja. Es ist echt mein Lieblingsessen, wenn es auf den Herbst zugeht. Also ähm, das für mich gibt es das jedes Jahr auf diesem Fest äh, bei dem Asiaten ähm, Grünkohl. Absolut lecker. Weißt du, was mir immer
1: gerade wieder auffällt? Wir sind ein Festival-Podcast wir haben ja jetzt gerade auch festgestellt, okay, Oktoberfest, Vasen, Volksfeste sind irgendwie auch Festivals. Ähm, das Line-Up, beziehungsweise es, es gibt aktuelle News,
0: was Line-Ups angeht. Und zwar vom Will und vom Funhouse, ja, richtig? Also es gibt ja noch nicht so viele Line-Ups, so dass äh, die FKP-Festivals haben natürlich schon ordentlich rausgehauen. Aber das Parukaville hat ja auch schon einen Verkaufsstart hingelegt und der war gar nicht so schlecht, oder? Ja, also
1: ich habe gehört, dass äh, das Friendship-Camp schon ausgebucht ist. Ist schon ausverkauft. Das weiß ich nicht. Ich, ich meine, ähm, also ich habe ich hab das nur vom Friendship mitbekommen, aber es kann gut sein, dass das VIP auch ähm, schon ausverkauft ist. Ich muss halt sagen, also will sind die Karten tendenziell immer recht schnell weg. Also ähm, ich habe vor ein paar Jahren, das war noch vor Corona, ähm, habe ich auch mal versucht an Karten zu kommen und ich habe jahrelang keine bekommen. Und dann habe ich welche bekommen und dann, ähm, ja, kam leider Corona und dann konnte ich nicht hin.
0: Aber tendenziell sind die Karten immer recht schnell weg
1: beim Parukaville.
0: Und das trotzdem, dass es noch kein richtiges Line-Up gibt, ne? Es gibt nur einen Künstler, der äh, veröffentlicht worden ist. Den haben wir äh, auch bei unserem ersten äh, Parukavell gesehen, den Armin von Buren. Ja, der macht ja auch viel Trance. Und äh, Trance-Music mhm. ist jetzt ja gerade
1: wieder... Mhm. Das stimmt. Wieder, weißt du, was ich heute äh, gesehen Grund, habe? Mal, ne?
0: So apropos
1: Parukavell, ähm, Ich folge ja dem Bernd auf ähm, Instagram. <lacht> Auf Instagram. Und der ist jetzt heute erstmal richtig schnieke in den Urlaub geflogen. Ich glaube, in privaten Urlaub. Also er war ja ganz kurz schon im Urlaub. Das, das äh, hat man aber ja einem auch Aber in Partyurlaub äh, oder in privaten Urlaub. Aber m, ich muss ehrlich sagen, ey, der Urlaub sei ihm gegönnt, ne? Der Urlaub sei denen allen gegönnt, eigentlich. Die schmeißen da zwei Festivals, aber sowas von in kurzer Zeit, ne? Die sollen mal jetzt
0: ein bisschen entspannen können, du. Ja, aber... Ähm, es geht ja für die Leute dort schon weiter, denn es gibt jetzt schon zwei Praktikastellen, die sie für Anfang März äh, ausstellen. Also für Februar, März, da geht es wieder in die Vollen. Und äh, falls ihr ein bisschen Festivalluft schnuppern wollt oder ähm, ja in die, in die Branche reinkommen wollt, vielleicht auch gerade im Studium seid oder ein Praktikum braucht, dann schaut doch mal bei der Parookaville-Startseite vorbei. Da sind zwei Praktikastellen ausge ausgezeichnet, denn das Team ist einfach unfassbar nett. Und ich habe gerade mal nachgeschaut, also man kann tatsächlich noch Tickets fürs äh, Wochenende kaufen, ähm, da ist dann allerdings kein Camping mit drin, das ist dann nur fürs Festival, 250 Euro und tatsächlich ist VIP komplett ausverkauft. Unfassbar, oder? Ähm, da, nee, steht leider kein Preis mehr. Und die Tageskarten für Samstag sind auch ausverkauft. Samstag das ist schon krass, ey. Überleg
1: mal, was das für ein Riesenfestival ist und wie viele Menschen dort einfach sind und wie schnell das jetzt bitte einfach so ausverkauft ist. Das ist schon krass, wenn du dir das, das äh... alles so mal so bildlich vorstellst.
0: Ja, also ich finde, es ist ja schon ähm, sehr voll gewesen. Also, es, ist ja immer, ähm, es sind ja echt immer sehr viele Menschen auf dem Festival. Und äh, das merkt man auch. Also, Aber es ist ja schön, dass die Menschen das so annehmen. Krass, du kannst sogar ein Hotelpaket erwerben beim Perucaville. Für zwei Menschen, ähm, also zwei Übernachtungen mit Frühstück und Shuttle und Festivaltickets, zahlst du 1700 Euro. Dafür kannst du eine Kreuzfahrt buchen. Aber hast du auf TikTok mal gesehen, ich bekomme ganz viel Kreuzfahrt-Content. Und es ist gerade der Geheimtipp, es ist der Geheimtipp auf der Aida Komo, Koma. Irgendwie gibt es da eine AIDA auf einer gewissen Strecke, wo du um die 500, 600 Euro für eine Kabine für zwei Personen zahlst und die ganzen Leute sind irgendwie auf dieser Kreuzfahrt und ich habe mir mal diese Kommentare reingezogen da haben dann einige, ja, ich bin da und da, ja, ich bin auch da und da, lass uns doch mal treffen. Äh, wir suchen noch Leute für unsere Kabine. Ist, ist das so ein, ist das ein Ding? Ist das bei dir auch in deiner Timeline gewesen? Naja, also so ein bisschen zwischendurch, aber ich glaube
1: einfach, ähm, also das habe ich nicht mitbekommen, was du mir jetzt gerade erzählst. Aber äh, bei mir ist das so ein bisschen in der Timeline, weil ähm, zwei Freundinnen von mir tatsächlich ähm, auf AIDAs arbeiten, bzw. arbeiten werden. Die eine hat schon auf, eine, also auf der AIDA gearbeitet ähm, und fährt jetzt quasi ihre zweite Tour mit. Und die andere, die ähm, fährt halt ihre erste Tour dann jetzt. Ich glaube, im November starten die beiden wieder. Aber ich glaube, die, also es gibt ja da verschiedene AIDAs und verschiedene Touren und so. Ich habe nur irgendwie mitbekommen, dass es irgendwo, doch, das habe ich mitgekriegt, so auch mit so Partymäßig, ne? Das ist so, ein, so eine Party-AIDA irgendwie und dann
0: für so wenig Geld. Ähm, buchen die halt quasi diese AIDA. Und äh, ich hatte mich halt eh gewundert, weil einer meiner besten Freunde, der arbeitet bei TUI auf der Mein Schiff, und die war jetzt auch die letzten Wochen immer ausgebucht, obwohl keine Feiertage oder irgendwie was sind. Ähm, die Leute haben Bock auf einfachen entspannten Urlaub, habe ich das Gefühl, weil das ist ja eine Kreuzfahrt. Du gehst an Bord und es wird alles für dich gemacht. Du kriegst Essen, du kriegst Trinken ähm, und du musst dich um nichts kümmern. Auch äh, die Touren, die Ausflüge. Also du musst ja nicht so viel selbst entscheiden. Und ich glaube, da haben die Leute Bock drauf. Umwelttechnisch natürlich eine Katastrophe. <lacht> das stimmt, aber ich
1: glaube, ja also ich muss auch sagen, also ich habe schon oft darüber nachgedacht, aber ich werde hier auch seekrank, deswegen weiß ich nicht, ob ich auf eine AIDA möchte. Ähm, aber ich habe, also ist das nicht auch so, dass man, wenn man so bestimmte Touren und sowas machen möchte, dass man dann halt nochmal drauf zahlt und so?
0: Ja, genau. Also wenn du dann ähm, eine Fahrradtour machen möchtest oder äh, die begleitete Kameltour, was auch immer es da alles gibt. Ähm, ja, da zahlst du dann nochmal extra, aber Essen ist halt dann quasi mit drin. Ähm, du hast ja gesagt, Partyschiffe, es gibt ja tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob es die nächstes Jahr auch geben wird, aber es gab die Full Metal Cruise. Das ist quasi eine Kreuzfahrt von, ah, die gibt es tatsächlich nächstes Jahr. Am 15.09.2024 und am 6.09. bis 10.09.2024 die fährt Bremerhaven, Oslo, Kopenhagen, Kiel und Kiel, Bergen, Kiel. Sie, mein Schiff, die fährt quasi als, ja, Metal-Cruise. Das heißt, vom Wacken aus und dann treffen sich da die ganzen wacken metal -Heads auf dem Schiff. Die fährt dann von Kiel über... Dänemark, wieder nach Kiel und dann an Bord treten halt so Künstler auf, wie Duropech, ähm, Skindred, Feuerschwanz, also alles, was irgendwie so im Rockbereich ist. Ja, und da ist das Gute ja auch irgendwie, die Leute drehen zwar schon richtig durch, aber durch, dass die Leute alle vielleicht auch ein bisschen älter sind, wird das Schiff jetzt, glaube ich, auch nicht so ganz auseinandergenommen.
1: Ja, und ich meine, du bist ja auch, im, also meistens bist du ja auch so mitten auf dem Meer, so, da juckt es ja auch keinen, ne? Also, du hast da keine Nachbarn, die sich beschweren, weil zu laut.
0: <lacht> Stimmt. Stimmt. Boah, bestimmt. Aber ich frage mich. habe nämlich das auch gerade gedacht: mit so
1: mit Elektro gibt? Gibt wäre es halt schon auch wild.
0: Also, ich will auch gar nicht wissen, wie teuer so eine Kreuzfahrt ist. Das, ist, äh, weil du bezahlst ja quasi die Kreuzfahrt. Und bekommst dazu auch noch ein Festival. Das ist ja schon krass, was da alles dann passiert auf dem Schiff. Okay, aber ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Äh, die Metal-Kreuzfahrt war sogar äh, auf der Mein Schiff 3 ausverkauft. Und ich habe gerade mal nachgeschaut. Es gibt tatsächlich mehrere Kreuzfahrten, ähm, wo du quasi, oder auch nicht nur Kreuzfahrten, sondern so Segelboote, wo du sieben Tage mit unterfahren kannst und dann kriegst du zum Beispiel in Kroatien direkt auch noch Tickets fürs Hideout-Festival ähm, und hast quasi Festival und Kreuzfahrt irgendwie miteinander verbunden. Und das sind sogar halt so kleine Schiffe, wo es dann so, ne, so keine Ahnung, so 50 Kabinen gibt. Das ist ja richtig cool, oder?
1: Ja, eigentlich müssten wir sowas mal machen. So, Ich meine, gut, ich werde seelkrank, aber ja, dann musst du das machen. Aber ich würde das eigentlich auch voll gerne machen. Ja, das finde ich auch mega schön. Also ich wäre dabei. Keine Frage. Ich wäre dabei. Meine Güte, dann ähm, muss ich halt in, entweder die ganze Zeit irgendwelche Reisetabletten schlucken. Oder ihr habt mich halt zwischendurch immer mal wieder da am... Äh, ja, wie sage ich es denn jetzt? Mich erleichtern über die Reding. Ja, muss mich halt einer
0: festhalten, aber ich ähm, würde schon Dingen, voll gerne mal machen. Nee, ich werde nicht seekrank. Ähm <lacht> ja, was ich halt auch so spannend finde, ist halt nochmal dieser Umweltaspekt, äh, Kreuzfahrt, also ich vertrete das halt nicht, aber hier gibt es halt Segelschiffe und das ist dann halt nochmal so ein bisschen angenehmer, dann mit so einem kleinen Segelschiff halt ähm, zu fahren. Und finde ich irgendwie auch total süß, wenn du mit so einem kleinen Segelschiff mit äh, deinen besten zehn Freunden oder so dann um Kroatien herumsegelst und äh, dann äh, an den schönsten Stränden in Kora Kroatien liegen kannst. Äh, das ist total cool irgendwie.
1: Ja, ich glaube auch. Also der Festival-Sommer war super und wir hatten ja. Spaß.
0: <lacht> also ich hatte ja, auf jeden uns Fall
1: Spaß. Aber ich muss auch sagen, so ein bisschen
0: Urlaub wäre jetzt auch mal gut. Am Strand.
1: <lacht> ja, solange du
0: nicht über die Reling fällst, ist ja alles okay.
1: Ja. <lacht> äh, Urlaub und Festival verbunden?
0: Mega geil. Absolut. <lacht> ja. Oh ja. Äh, ich, ich höre, diese Folge war ein Up-and-Down mal wieder. Und ich höre echt heraus, dass wir demnächst mal wieder Urlaub benötigen.
1: Ja, da kannst du es halt erst, ja, du kannst es erst nachher machen. Also wer in der Festivalbranche arbeiten möchte, seid euch bewusst, ihr könnt entweder vor den Festivals oder nach den Festivals in Urlaub gehen, aber vermutlich eher nach den Festivals. So im Herbst oder im Winter. Ja, vor allen
0: Dingen, ich bin noch nie geflogen in meinem Leben und ich würde unfassbar gerne mal mich an den Sandstrand legen. Und wenn ich das dann auch noch mit einem Festival verbinden kann, <lacht> wäre das cool. Urlaub und Festival wäre dann auch wieder schön. Ja, oder erst das Festival und danach der Sandstrand. Weil äh, auf jeden Fall in meiner in meiner, in meiner meiner Instagram-Timeline sind gerade alle Menschen im Urlaub. Aber es sind auch alles Menschen aus der Gastronomie und der, äh, der Festivalbranche. Und dadurch, dass jetzt ja alles vorbei ist, genau. <lacht> oder, oder man macht es so ich weiß nicht, ob du das auf TikTok gesehen hast. Ähm, ich habe letztens ein Video gesehen, wo jemand zusammengerechnet hat, was man so ungefähr auf der Wiesen in München verdient. Und äh, man verdient tatsächlich so viel, dass man echt mal zwei, drei, vier Monate Ruhe hat und nicht arbeiten gehen muss.
1: Ja, also ich finde das ja irgendwie so ein total crazy Konzept. Wahnsinn, ich bin auch oder? so ein bisschen in diese Bubble reingerutscht. Und die gehen ja irgendwie, ich habe das noch nicht so richtig verstanden, aber wenn du da kellnerst, du kriegst nicht einfach so dein normales Gehalt, sondern du gehst irgendwie in Vorkasse und hast irgendwie einen, einen Schlüssel, wo das alles drauf gebucht wird, und dann machst du nachher
0: Abrechnungen und also ich finde es irgendwie ganz verwirrend. Na, das ist, ähm, ich glaube, das ist so ähnlich wie auf dem Festival. Ich glaube, da gehst du auch, wenn du Kaffee- oder Bierverkäufer bist, ähm, beteiligst du dich, je mehr du verkaufst, desto mehr verdienst du daran. Und ich kann mir vorstellen, dass es das auf der Vasen genauso ist, dass du halt nicht vom Trinkgeld und dem Geld, was quasi der Veranstalter dir abdrückt, sondern dass du, je mehr du verkaufst, je mehr du tragen kannst und je mehr du machst, so mehr Geld verdienst du dann halt. Aber das ist halt schon echt unfassbar viel für so eine Nacht. Ja. Ja, ich bin da noch nicht so richtig durchgestiegen. Ich glaube, das werde ich auch nie.
1: Ich meine, ich habe zwar in der Gastro gearbeitet, aber ja, ich glaube, ich
0: könnte mir nicht vorstellen, dort zu arbeiten, um ehrlich zu sein. Also gar nicht. Nee, es ist halt unfassbar anstrengend. Also, ich glaube, nach den äh, drei Wochen, die da die Wiesen geht in München, ist man auch wirklich. Das kann ich ähm, genauso unterschreiben, ähm, glaube ich. Wenn du da nette Mitarbeiterinnen hast und ein starkes Team, dann kommst du da, glaube ich, echt ganz cool durch. Aber es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Die machen einen unfassbar krassen Job in den Wochen. Also das Tragen, das angepöpelt werden von irgendwelchen Männern, das angeflirtet werden. Also, es ist schon echt richtig, richtig krass. In dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche und schauen mal, was äh, die Festivallandschaft uns jetzt in den nächsten Wochen bringt. Bei uns ist es ein bisschen ruhiger geworden. Vielleicht stehen demnächst noch mal ein paar Konzerte an. Äh, mal schauen.
1: Ein paar Konzerte stehen ganz bestimmt an, denke ich mal. Ähm, ich zum Beispiel freue mich ja auch ähm, total noch auf das Zurück zu Hause von Caspar. Das ist ja immer im Dezember. Das wird es bestimmt dieses Jahr auch geben. Da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt richtig gut. Und ich bin auch echt gespannt, was ähm, die ganzen Konzerte so... Ähm, äh, nee, was die ganzen Festivals noch so für für KünstlerInnen droppen und wo wir gerade auch über das Zurück zu Hause, wo es mir gerade ist, fällt mir jetzt ein, meine Güte, es gibt die Info, dass die 1Live-Krone dieses Jahr im Bielefeld stattfinden wird und zwar im Lokschuppen. Und da ist auch immer das Zurück zu Hause von Casper und ich finde das wunderbar. Es ist eine tolle Kulisse und das, finde ich, ist auch nochmal eines der größten Beweise, dass Bielefeld wirklich existiert.
0: <lacht> ja, ja, das finde ich auch spannend. Finde ich schön, dass der das Eins Live dem ganzen Sektor mal ein Gesicht geben wollte und dann mal aus. Vielleicht Bochum vielleicht, vielleicht hat er es doch falsch
1: aufgeschnappt ist. und es wurde gesagt, dies zum letzten Mal in Bochum
0: <lacht> und er hat es falsch Aber verstanden. Aber ich muss sagen, letztes Jahr gab es ja die Fake-Info. Oder wir haben es falsch hat verstanden. hat uns ein Mitarbeiter gesagt, die 1Live-Krone wird nicht mehr stattfinden. Und da hatte ich mir schon Sorgen gemacht, ist es das letzte Mal, wenn wir nie wieder die Chance haben, auf die 1Live-Krone zu gehen. Nein, die 1Live-Krone wird einfach nur in einen anderen Ort verschoben. Das ist doch schön, oder?
1: Naja, es freut mich auf jeden Fall sehr. Ich freue mich für ein es freut mich für Bielefeld, es freut mich für den Sektor, weil ich komme aus dem Sektor und das ist einfach wunderbar. Ähm, und ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass wir wieder hin dürfen. Das war nämlich so unfassbar krass letztes Jahr. Und ich hoffe wirklich, wirklich doll, dass wir dieses Jahr auch wieder mit dabei sein dürfen. Oder wir, wir haben es falsch sehen. verstanden,
0: weil wir schon ein bisschen viel Gin Tonic Intus hatten.
1: <lacht> das wäre schon richtig krass, ja. So, ich würde sagen, ähm, die Folge hat so langsam ein Ende,
0: oder? Ich finde, ja, das ist ein gutes Ende. Minuten, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.